0: Y casi sale bien, pero ahí vamos. ¡Ánimo! ¡Hola, Sofía! ¿Cómo estás ¡Hola!
1: ¡Qué gusto verlas! ¡Qué felicidad! Y tenemos,
0: tenemos una invitada, bien. para los que nos están viendo, ya la vieron, para Especial. los que nos están oyendo todavía no saben. Nuestra compa, gitana, periferia, neta, morra, que hace... Bueno, preséntate, mana. <risa>
2: Hola a todas, pues bueno, yo soy gitana periferia, tengo 26 años, vivo en la periferia Oriente Sur de la Ciudad de México. Soy biciactivista, tallerista autogestiva y pues ahí ando, haciendo de todo un poquito.
1: Yeah. En,
0: todos los, en todos los bandos, ¿no? Y aparte, güey, banda chingoncísima de la periferia, las morras de la periferia, no mames, cómo se rifan, güey. O sí, sea, no se mames. habla mucho de, de las de nosotras aquí de la Ciudad de México. Pero wey, poco se sabe
1: de la periferia y lo que viene. periferia. nada más nos mandan, güey,
0: este puercos, perdón, perdónenme. <risa> Ay, sí. Que y ya, ya es, se hace un desmadre, güey. Allá en el Edomex, no, hambre.
2: Las la neta chingaderas que no hacen, güey. Sí, aparte.
1: Realmente
2: sí, es otra cosa. Bueno, sí. es un poco diferente, ya cuando te vas a mover a otros lugares más allá del centro, hasta rodando te das cuenta que la vida cambia drásticamente, ¿no? Las luchas son otras, eh, las acciones también son otras, ¿no? La forma de manifestarse, pues me parece bastante creativa, ¿no? Justo porque la repercusión y la, pues sí, la represión política cambia drásticamente, ah. ¿no? Aquí los polis te acompañan y muy chidos, pero pues allá solo te andan tomando fotos y esperando
0: el momento sí. de Acá no, de nos los gasean espalos. así cada que pueden y sí te dan tus tus madrazos y lo que sea, pero la verdad es que se sí, sabe que en la periferia desaparece. el PRI, sí. exacto, el PRI ha levantado morras, se las ha llevado y es una realidad y es algo que pasa y que se sabe. Ah, sí. Porque sabe que pasa, pasa y no pasa nada.
1: Y pero bueno, ya no hay que desallarse. hacer coraje. También un Vamos tema, a hablar de cosas algo bonitas. Algo que quiero destacar de ella, de Gitana, que me encanta, es que ella maneja mucho y está teorizando, bueno, bueno yo veo que teoriza sobre el amor autogestivo. ¿Nos quieres platicar pues, un poquito
2: de eso? Ay, sí, sí, sí. Bueno, eh, doy talleres, empecé dando talleres del de amor romántico, eh, una crítica al amor romántico y hacia el amor libre, ¿no? Sin embargo, en todos estos talleres, que son como desde el 2018 para acá, he ido generando mi propio concepto, que son afectos autogestivos. Próximamente va a salir un fanzine al respecto, ya donde serán como mis propias ideas eh, de lo que yo concibo como afectos autogestivos, justo partiendo de principios anarquistas, ¿no? Principios libertarios en los que la autonomía eh, y el anarquismo hace que una regrese a su propia individualidad y la potencia hacia la libertad, ¿no? Como intentando liberarnos pues de todos estos sistemas opresivos que, el yugo. Pues, del yugo y pues decir, no, yo soy la que decide qué hacer con su vida, ¿no? Eh, pues sí, más que nada parar para eh, una individualidad que, que apuesta sobre todo por una, compar una compartición eh, colectiva, ¿no? Desde el apoyo mutuo. Y justo en los mucho? crímenes de la marginalidad, <ríe> en los crímenes de la frontera y de la criminal criminalidad también, ¿no? Porque uh -huh. justamente al cuestionar este orden establecido, pues sí nos volvemos parias, ¿no? Eh, de hecho, manejó con otras Es criminalidad y criminalización. ¿no? Totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, una página que se llama La Paria Arwendera, que justo pretende pues darle voz eh, a todas estas luchas que se llevan en las periferias, pero al mismo tiempo desde la autonomía de la bicicleta, ¿no? Apropiándonos del espacio público y de estos canales de comunicación que tenemos a la mano, ¿no? Porque no somos periodistas, no somos comunicólogas. Claro. somos simplemente parias intentando bonito. pues llevar eso a la información, ¿no? O sea, para construir redes y todo esto. Uh -huh.
0: Ay, qué chingón, wow. suena súper chido tu proyecto, y pues ahí van a estar viendo los que nos vean en YouTube, los este las redes y sí, claro, todo esto para que, que se enteren de más, porque de verdad es algo que se tiene que saber, es algo que, que la gente tiene que empezar a, entendernos el daño que hace el amor romántico específicamente a la mujer <risa> digo, a los hombres pues también, ¿no? pero pues eso ya es, es distinto ¿no? perdón, eso ya es como, exactamente ya es como con pedo <risa> de ellos, ¿no? nosotros estamos aquí enfocándonos a lo que nos atañe, a nosotras Yay. como mujeres
1: y gitana, ¿Sí? la verdad que bueno. bonito lo que haces no,
2: pues, gracias ojalá después se incluyan a mis talleres, son de wow. estoy Estoy trabajando el pensamiento anarquista, ¿no? Entonces, pues, si sí les late. Apenas estoy organizando un taller de mujeres anarquistas revolucionarias en México, que justo es donde más chamba falta, ¿no? Como por indagar, investigar, eh, rastrear los documentos, los archivos, pues para que nosotros lo leamos, ¿no? Y sepamos qué estaban pensando y escribiendo estas mujeres libertarias pues en ese momento, ¿no? Y a través de la historia, que también es algo oculto, ¿no? Súper por... importante, súper,
1: súper sí, emocionante. Por...
0: Exactamente, rescatarnos justamente de, del olvido de la historia.
1: Yeah, ¡Claro! Todas las mujeres somos brujas, sí. aunque no quieran, aunque no se den cuenta, ahí está.
0: Brujas <ríe> naturales.
1: Así es. Pues, chicas, les traigo un tema padrísimo. Creo que les va a encantar. Échalo. Entonces, vamos a ver. El mejor momento
0: de la semana.
1: ¿Listas? Uh -huh.
0: Listísimas.
1: Muy Pestas. listas. Pues, voy a hablarles hoy de las Volva, las brujas vikingas. ¡Chan, chan! ¡No chon. mames! Wey, ¡Qué chingón! Ya <risa> no me aguanto. fan! Ya desde ahorita, wey, fan. ¡Qué heavy, no? ¡Qué chido! Pero bueno, vamos a empezar. Les explico. Hay registros de que las Volva vivieron en la era vikinga desde el 800 al 1500 antes de Cristo, pero se estima que existen desde hace dos mil años antes de estas fechas al menos. Ahora, Volva, del nórdico antiguo, significa portadora de la vara o de un bastón mágico, ¿ok? Oh. Eso está súper Y suena
0: como a vulva, aparte.
1: Sí, es algo que siempre estaba pensando todo el tiempo. ¿Casualidad
0: vulva. o causalidad?
1: Aparte de que las volvas solo eran mujeres, pero ahí les va el significado. Existían diferentes tipos de volvas o brujas del bastón, como las Kuning, perdón si no lo pronuncio bien, quienes eran portadoras de sabiduría y las espaconas, quienes eran brujas videntes. Su nombre de la palabra espacona es una mezcla del inglés antiguo y de la palabra nórdica spa, que se refiere a profetizar y de donde viene la palabra espía en inglés, como spy. Uh, Entonces uh -huh. ellas podían verlo todo. Ok, ok. Eh,
0: como el ojo de Mordor.
1: Muy cabrón, sí. Es Pai? mi referencia toda. Si vieron Todavía no, no
0: pero está en mi lista de pendientes. No,
1: me acaba de romper el corazón. Yo la en vi fin. toda y
2: estoy por verla una segunda vez. Ay, ah, es ah, es, es, si
0: está tan chida, qué bueno que no la he visto, güey. Así buenísima. me pasa con The Hundred, por ejemplo. La amo y quisiera no haberla visto para poder volver a verla.
1: Claro. Bueno,
0: ver. perdón, volvamos. Sasha,
1: basta. Y yo, Sasha. En fin, vamos a hablar entonces de que ellas eran muy respetadas por practicar el seyor, el seyor era la magia nórdica, quienes se creía que tenían contacto directo con Odín. Estas brujas eran también sacerdotisas, eran capaces de interpretar las señales divinas del padre de los dioses. Generalmente, estas brujas eran mujeres de edad avanzada, quienes vivían solas y apartadas de la sociedad nórdica, por lo cual habría de emprender un largo e inaccesible camino, generalmente en las lomas, para acceder a estas mujeres oráculo. Eran consultadas en casos de crisis, en casos militares y por supuesto en consultas sobre la maternidad de las mujeres y los animales.
0: Tipo película, ¿no? Así como que tienen que ir a buscar a la bruja al fondo del bosque o hasta arriba de una peligrosísima montaña llena de dragones.
1: Claro, y aparte que claro. se negaban a vivir en sociedad, ¿no?
0: Y es que, bueno, aparte, de hecho, o sea, todas estas películas, todos estos, pues, mitos, leyendas, cuentos vienen de, de la historia vienen de, de todo esto de lo que en algún sí momento es. fue realidad
1: y cómo no se, no se adaptaban a la, a la sociedad como no sé, como personas sino literalmente ellas se adaptaban como brujas tal cual, por eso vivían lejísimos se alejaban de todo pero está muy genial, van a entender muchas cosas de cómo el papel de la mujer en la cultura nórdica es muy distinta a los roles que hay en el occidente, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Para entender estas mujeres sabias en la historia cultural nórdica, es fundamental entender su función sociológica en la sociedad precristiana, preilustrada. Un error común con respecto a la magia se produce cuando proyectamos las costumbres sociales en la cultura protoescandinava, O sea, es decir, no es la misma magia uh -huh. o la idea, la concepción de la magia que se tiene en Occidente, por ejemplo, aquí las artes mágicas eran prácticas, no fantasiosas y eran las precursoras mm. de la ciencia en la zona. Como
0: la alquimia, ¿no?
1: Sí, así es, totalmente, pero muy distinto además por las funciones. Mm. Miren, Sasha saluda.
0: Presente la Sasha. <risa> <risa> ya lo han escuchado en otros Hola. episodios, pero sí, ahora es un famosa. cameo.
1: <risa> <risa> y pues, bueno, la magia era una forma de mitigar las circunstancias de la vida, predecir el género de un niño, causar la fertilidad en los campos y el ganado, curar enfermedades, controlar el clima, predecir el futuro y consultar a los antepasados fallecidos. Esto era la idea de magia en la zona, ¿ok? Que era la diferencia muchas que veces, con la magia occidental.
0: Muchas veces por esos tiempos cuando la cosecha iba mal o se moría el ganado, siempre era como es que hay una bruja. Una bruja lo está haciendo y si había una de las inmediaciones, bueno.
1: Sí, se armaba un pedote, pero aquí no, aquí era distinto. Sí, habían brujas que hacían maldiciones, pero en realidad aquí no había casa de brujas. Aquí la respetaban muchísimo, era como aguas. Esta morra tiene paro con mm. Odín, puede decir, hablar, interpretar, entonces no me conviene meterme con una bruja.
0: Claro, Así. es que aparte... Pro, eh, profesaban la misma religión ¿no? que, que el pueblo claro. y eso pues supongo que ayudaba eran como pues, las sacerdotisas claro. y todo eso no van a ir a quemar exacto. un sacerdote aunque viole niños no o sea uh -huh.
1: <risas> sí el poder simbólico no que tienen claro así es así es y bueno la magia también era una forma de actuar de exigir justicia y de imponer un cierto sentido del orden los mitos nórdicos proporcionaron el filtro ideológico a través del cual se podía entender la vida. La vida en esos momentos era frágil para los agricultores de subsistencia rural durante la época medieval. Buscar el consejo de una mujer sabia dio a los hogares una sensación de control sobre la precaria vida en la que vivían, apaciguar los temores, incitar la estabilidad de las comunidades. Las volvas se encaminaban o buscaban a la diosa Freya, que se dice que ella fue la primera vulva.
0: No dejo de escuchar okay. vulvas, güey.
1: Freya, <ríe> no sé. la madre de Loki. Exactamente, y es, es la diosa de la maternidad.
0: Uh -huh. La madre de Loki y de Thor, que en Así realidad es. no es mamá de Loki. Bueno, sí, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos señores.
1: Yeah.
0: Spoiler. Ah, no Pero triunfo.
1: no es nada. <ríe> <risa> bueno, anyway la diosa Freya, la diosa Free, las Nornasi y las valquirias ejercían sus poderes mágicos en los nueve mundos de Yggdrasil, ok mientras que las mujeres sabias nórdicas dominaban la vocación de la brujería para servir a la comunidad y alcanzar el estatus aquí en el plano terrenal de Midgard o sea, vean la idea que tenían sobre la cosmovisión Uh -huh. De la religión, porque era una religión ya para ellos, ¿no? Y era algo totalmente, pues, Oye, aparte, y...
0: esto es súper chingón porque de verdad que, bueno, todo esto se relaciona, ahorita que estoy viendo la serie de Loki, véanla, está bien chida la neta, este pero pues habla de todo esto, ¿no? La, o sea, parte del universo de Marvel se encuentra con, con toda esta ideología y cultura y aparte, el tema relacionado, apenas vi que Disney está bajando todos los posts y todo esto porque ya tiene registrado a Odin, a Freya, a Loki, así, sí. Y está bajando un montón de publicaciones. Aunque no hablen de los personajes, sino de pues, los dioses.
1: Aparte se supone que, bueno, aquí en México, ¿no? Cuando existe algo que tiene más de 100 años, es cultura general, o sea, lo pueden manipular y usar todos. Odio eso, ¿qué pedo con Disney? Capitalismo. Bueno, Monopoliosa el poder. Sí. Exactamente. Sí, qué triste, ¿no? Es pues la cultura, la están monopolizando. Monopolizando es capitalismo exacto te odio Disney Plus ah,
0: pero si yo sí. <risa> pero está pero muy si buena tienes... la serie de Loki perdón ya
1: le hicieron un comercial si, lo si yo así veo, pues Loki igual, igual no te odio tanto
0: o, o sí, pero te odio en mi mansión ah.
1: ajá no es lo mismo odiarte <risa> aquí que en mi mansión en fin pues bueno las mujeres sabias nórdicas fueron veneradas por su conocimiento más profundo de la naturaleza y es que ellas estaban conectadas con las estrellas y con las plantas. Ellas además predecían los ciclos de cosecha, o sea, guiaban totalmente a los agricultores. Entonces, pues era la base de la alimentación de la zona, ¿no? Entonces, esto hace que les dé una importancia social muy, muy, muy cabrona.
0: Que, que justamente es, bueno, me suena mucho y, y no, no estoy segura, pero creo que viene como un poco de ahí el, el círculo del año de la Wicca, que justamente se celebran sí. los equinoccios, se celebra este, cuando es momento de sembrar, cuando es momento de la cosecha y todo esto se relaciona con el dios y la diosa.
1: Exactamente. Y aparte la Wicca y, y estas culturas tienen muchas cosas en común, inclusive el nombre de Volva tiene una parte en inglés, en inglés antiguo, y tiene su parte, pues, en... en ¡Ay, se
0: fue el hambre!
1: Eh, no, en, en vikingo <risa> antiguo. Entonces mm -hmm. hay una combinación interesante de culturas también aquí. Y ahorita lo van a notar. Pero bueno. También ellas ayudaban a prevenir el hambre, los cambios, la enfermedad o la guerra. Y siempre fueron apreciadas por sus misteriosos poderes. A los que vieron, por ejemplo, Vikings si se recuerdan, siempre iban varios de los personajes con una bruja a consultarse y a preguntar cosas y era esta bruja quien en realidad les daba consejos sobre todo y además consejo para ver si iban a la guerra, para ver si tenían hijos con tal mujer para ver si seguían con su negocio con las cosechas, se había un hijo enfermo, etcétera vean esa sería está increíble y les <ríe> los funcionaba los claro, claro y van a ver no he mencionado nombres, pero ahorita se van a dar cuenta de que en realidad sí existieron esas mujeres. Pero bueno, vamos a continuar. ¿okay? Y aunque había muchas mujeres sabias nórdicas que practicaban las artes mágicas, especialmente las volvas tenían un eh, una estatus social alto como sacerdotisas y curanderas de la comunidad. Eran respetadas por ello, ¿no? Y habían inclusive pues este, organización social, ¿no? Estaban las primeras que eran las previsoras eran las que daban el informe meteorológico haz de cuenta podían ver el futuro y profetizaban el destino de la gente profetizaban las cosechas, el clima de la próxima cosecha y pues muchos creían que las vuelvas más poderosas podían ver toda la historia humana y más allá o sea, wow imagínate. como en los registros
0: acásicos ¿no?
1: sí, o sea imagínate esto ¿no?
0: qué chingón ¿Y, y en otros lugares Quemando a las brujas.
1: Así es, así es. Y estaban las brujas de estatus alto, quienes eran miembros de la alta sociedad. Estas vuelvas eran muy apreciadas y en las visitas tenían el lugar de honor. Solo había comida especial para ellas, como un plato con el corazón de todos los animales que poseía el huésped o el anfitrión de la fiesta. Se descubrieron tumbas que... Volva o sea, ¿uno de cada
0: especie eso. o tenía que matar a todos los animales que Hace tenía en su cuenta, casa?
1: El que organizaba la cena, si tenía todos los animales de una especie, le daban un corazón, no sé, de vaca, un corazón de caballo, no, no. de cabra, yo qué sé, <risa> pero sí, o sea, imagínate cómo... ¿Cómo le daban esa importancia? Me imagino como mi abuelita que invitaba a los padrecitos a comer a la casa y hacía la comida. <risa> ¿Se Preparaba sus chilaquiles. Y... Sí, yo Los chilaquiles pero, de corazón frijoles? de pollo. Comemos frijoles siempre de carne. Mm, mira, qué casual. Pero tú no
0: estás en contacto directo con Dios.
1: Frijoles para mí. No importa. Exactamente. <risa> Son bien ricos. <risa> los amo. Pero en fin, entonces se dan cuenta de que también en, entre brujas había categorías. Y claro que Hombre. ellas en muchas tumbas había registros de que tenían gran riqueza, eran dueños de tierras, eran dueños de muchísimos otros bienes, y si se van a dar cuenta por qué. También poseían un cinturón y una bolsa maravillosa, así le llamaban. En el cinturón había estaba los trumoles con los instrumentos esenciales para el arte de la vulva, semillas para hechicería y adivinación, algunas con propiedades alucinógenas, amuletos protectores contra los hechizos malignos y huesos de animales para ver el futuro. Puh, esto lo encontramos en Era como en
0: tumbas. Su, su kit, ¿no?
1: De brujita. <risa> sí.
0: Brujita, su mi kit alegría. Mágico.
1: <risa> Literal. Y esto te va a encantar, gitana. Habían brujas que se llamaban las brujas de espíritu libre. Ellas llevaban una vida inquieta mientras viajaban de un lugar a otro. La volva estaba rodeada de seguidores, en su mayoría jóvenes, que se regocijaban. Ella iba a donde las necesitaban y fue más allá del vínculo tradicional del hogar y la familia. Es decir, ellas viajaban, por ejemplo, a, a diferentes poblados para atender distintas situaciones y eran como nómadas. Qué chido, sí creo que las voy a investigar también sí, estaría uh -huh. padrísimo porque además imagínate el rol de la mujer en esta sociedad es bastante distinto y se me hizo súper bonito eso, dije, esta le va a gustar a Gitana
0: qué vida uh -huh. tan libre
1: sí, no inventes ella es en no, específico? Yo, yo. ajá no, y aparte para la época o sea que
2: una mujer viajara o que se transitara ¿Sola? o trasladara sola, estaba prohibido en muchas regiones uh -huh. europeas ¿no? no podían salir no, no podían salir si no era con hombres o acompañadas de otras mujeres claro
1: este sí. sí sus nanas
0: sí. ¿no? así para que las para que anduvieran de chaperonas
1: no y que las veían y decían no, 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 no y esa señora ¿quién anda viajando sola? no, es que es una bruja espíritu libre, déjala ser ¡qué bonito! <risa> sí. ¡qué bonito es vivir y dejar vivir! De... hasta peyorativo ¿no? exactamente uh -huh. Exactamente. Sí, la neta, a mí me hubiera gustado vivir en esa época, me hubiera gustado ser vikinga, Ay, sí. Sí,
0: vivir en esa época, <risas> pero allá, porque en cualquier allá, otro lado, lado, gracias, no.
1: <risas> no, 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 no. Imagínate. Sí, sí, sí. O sea, y mientras era la, la era que duró muchísimo, la era vikinga, pero llegaron hasta los 1500 pues ya estaban llegando casi a la, a, a la época, bueno, estaban en la época medieval, o sea, en un momento en otras partes de Europa era como, qué horrible. Yo si estuviera en la era medieval en, no sé, en Francia o en España, me, me iría con los vikingos.
0: Estaban haciendo sí. el mago Merlín, o es, no, eso es más inglés, ¿no? La leyenda um, de Rey Arturo.
1: No sé, sí, el Rey Arturo de Inglaterra, ¿no?
0: Era de Camelot, pero no, bueno.
1: No tengo idea. <risas> pero bueno, estas brujas de espíritu libre manejaban amuletos. La joyería mágica le llamaban. En la tumba de una volva del siglo IX se encontró un complejo colgante de plata que demostraba la riqueza de su dueña. La joya muestra una figura que se cree que representa a la diosa Freya, que fue venerada como la más poderosa de todas las volvas. Pero ella era una volva, era una bruja y era una diosa a la vez. Imagínense eso. Voy a ponerles en los show notes de Instagram, ya no se me va a pasar las imágenes. <risa> y la imagen de esta joya que está súper, 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 súper bonita. Van a ver que era un dije, era muy estético, pero además tenía una funcionalidad mágica y una funcionalidad de protección.
0: Como el, bueno, no, protección no, pero te iba a decir como el de Rose de Titanic, pero definitivamente ese no tenía protección.
1: <risa> pues sí. Y bueno, también existían algunos magos, vamos a mencionarlos los para hacer la distinción, un hombre que practicaba la, la seir o la magia, magia en nórdico Nordic, antiguo, se llamaba seir. Mm. Fue visto llamado no masculino, los veían como afeminados. Ah, sí, o sea, era... Sí. La...
0: Era, ¿de qué es eso? Como ahorita cortar el pelo, esas cosas, ¿no? Ser bailarín,
1: Ajá. asumir tener cosas, tener un que podcast, que... <risa> que no son. Y bueno, esto pudo haber sido porque la vidente y el vidente llevaban el mismo conjunto. Por ejemplo, uno de los peores insultos que un hombre podía recibir en la era vikinga era ser llamado unir o Volva. Eso es lo único que no me es sí, que sí, entonces, o sea, güey, el
0: machismo puede haber eh, libertad, pero el machismo siempre está ahí como un pequeño duende maldito, güey, como un leprecaón malvado, <ríe> acechando un siempre.
1: Sí, pero por otra parte, se me hace chido que la idea de las bolvas era exclusivamente de mujeres, ¿no? Por eso quizás desaprobaban a los hombres que intentaban ser brujos. Pero claro. bueno, ¿cómo es una volva físicamente? Una volva llevaba vestidos coloridos, probablemente habrían sido los mismos tanto para hombres como para mujeres. Se decía que usaban vestido, túnicas este, eh, azul y rojo. Y también usaban guantes y sombrero de piel de gato. Esto me voló la ¡No! cabeza. Dije, ¿cómo de piel de gato? No me digas eso. No <risa> es quiero botanizar. llorar a
0: medio episodio. Nosotros
1: vamos bueno. a, a traumatizar brujas. Personajes que uh -huh. nos están escuchando esconden a sus gatos en este momento.
0: O sea, si los pillas y ya con eso te sale un abrigo, no necesitas quitarle la piel. Pues, <risa> vikingos.
1: Y también vestían uh -huh. con una hermosa vara o bastón decorado. O sea, esos bastones los decoraban. Eran como bastos, como los de las cartas. Llevaban uh -huh. flores alrededor, plantitas, y eran un accesorio importante en la realización de, de la magia, ¿no? O Ser algo que los distinguía en la sociedad, su bastón. ¿Ok?
0: Como ah, el de bueno. Berlín.
1: Sí, 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 sí. Oh, yo no sé por qué pienso mucho en el Señor de los Anillos, en este señor mago. Ay, Gandalf. Se Ajá, Gandalf tiene uno de esos. Yo ¿Sí? estaba investigando esto, dije.
0: El gris y el blanco también, los dos Gandalfes. Gandalfes. Yes.
1: Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de la forma en cómo trabajaban las volvas las vuelvas ponían en, se ponían en trance, podían hablar con los espíritus que las rodeaban, la propia volva o alguien más en su mayoría, chicas jóvenes del ritual, cantaban una canción porque los espíritus al sonido de los tambores provocaban la manifestación. Esto es súper, súper, mega similar a lo de María Sabina. Como María Sabina manifestaba por medio del canto La Magia, ¿te acuerdas?, ¿Cómo invocaba Ajá. a los niños santos que eran hongos? Que entraba como en, en, en trance, ¿no? En trance, pero ya seguía cantando. Lo mismo sucedía aquí con las polvas, ¿oían eso? ¿Ahí te das es cuenta que es la que gnosis, güey. No no
0: es, es este estado de gnosis, el estado mágico. Es eso, que no importa la, la cultura o la creencia, al final del día la gente que practica magia tiene estas similitudes al momento de hacerlo que son realmente las claves, no tanto el, claro. el pavoneo, la puesta en escena que se hace en un ritual, sino ciertas claves que se repiten de cultura en cultura.
1: Pero ve además la distancia. México, zonas nórdicas, la, los años están distintos. María uh -huh. Sabina no tenía acceso a Internet, no tenía acceso a libros. No, pues no wow. sabía leer, o sea, ¿no? No, me explotó la cabeza con esto cuando leí y dije, ¿cómo María Sabina? Estaban las dos conectadas, ¿no? Las huelgas y María Sabina en el mismo mundo espiritual.
0: Pues es este, esta, estos saberes trascendentales que tenemos todas las mujeres.
2: Que wow. De alguna manera también me recuerda como a esto, la gnosis que menciona Beth y a este trance, no que estás platicando me recuerda también como a textos de personas que viven algún estado de locura y bueno, en mi propia experiencia, también como en una especie de psicosis, eh, de delirio, en el delirio yo me asumía, por ejemplo, como si fuera una peregrina, no que de alguna ah. manera yo iba... Eh, como buscando, ¿no? O dando como. intentando dar más bien a, a la gente que me encontraba en la calle, porque estuve deambulando, eh, esta tranquilidad o espiritualidad, ¿no? Como decirle, hay algo más allá, ¿no? <ríe> en donde Exacto. Vas a estar donde nada más va a pasar, ¿no? Y escuchaba igual un canto que ni siquiera puedo interpretar o que yo pueda decir esta cosa, porque solo se reproducía en mi cabeza, ¿no? Y bueno, que solo he vivido en esos Increíble. Momentos. Entonces, sí, yo pienso que hay como una configuración del pensamiento, eh, y digo, no lo estoy diciendo arbitrariamente, no sino también como en la construcción claro, claro. del pensamiento, hay una genealogía que se sigue, pues en este tipo de rituales, ¿no? O espiritualidad o tan solo religiosos, ¿no? Que no prepondera siempre lo católico. Sin embargo, claro. como que algunos simbolismos o cánones, pues se siguen reproduciendo, ¿no? E interpretando de otra forma. Pero sí, ahora que dices eso, suéltanse. No
1: hay Sí, ¿sabes? claro, es, es que es este, es, es
0: este estado inventes, como, sí. como que te pones en, en la misma sintonía del universo. Entonces, eh, eh, las cosas o los, los pedos de este mundo terrenal. Pues ya te quedan chicos en ese instante, no es el parpadeo, es súper interesante todo este rollo, la neta. Wow.
2: No sí, es gitana. como una forma de entender el mundo, no? O sea, como que estos estados de trance que hacen las brujas, no? Eh, las hechiceras, todo esto me parece o me resultan que son otras maneras de comprender el mundo, no? A las cuales una persona Sencillas y comunes y corrientes, no podemos entender base, básicamente si no es con tal vez hongos, ¿no? O si no es tal vez sí. en una sesión guiada de meditación, ¿no? O sea, son es estados. O un sí.
1: orgasmo, ¿no? <ríe> que no llegamos de una forma tan sencilla, ¿no? Sí. Sí, Así. ese es ritualístico, ¿no? María Sabina decía que eran otros lenguajes ¿no? y ahora entiendo muchísimo uh -huh. más lo que decía María Sabina, es otro lenguaje es otra forma de entenderlo el lenguaje wow, de la magia estoy en shock, me encantó esto gracias por compartirnos eso Qué increíble <risa> estoy así de todas las
0: brujas somos una
1: sí, qué pedo, compartimos <risa> el mismo mundo espiritual no importa uh -huh. la situación económica el lugar, el lugar geográfico estemos, el año en el que estemos la era, la cultura, no hay un
0: conocimiento no. base.
1: Estamos más conectadas. Uh -huh. yes. Qué belleza, Qué belleza, de verdad que sí. Y pues bueno, esta canción que cantaban, la cantaban precisamente para atraer a los espíritus a su ritual. La canción tenía que ser cantada lo más bella posible para que los espíritus estuvieran contentos y por lo tanto más dispuestos a ayudar a la vulva en su ritual. La Volva, igual que con María Sabina, era la intermediaria, ¿no? Se sentaba en una silla alta o se levantaba de modo que podía ver hacia otro reino. Si los espíritus estuvieran contentos con la canción, ayudarían a la Volva a predecir el futuro o a ver el pasado, dependiendo que estuviera buscando la Volva. Cuando el sonido de los tambores y el canto comenzaron a desvanecerse lentamente, la vulva se situaba entre los reinos de los vivos y los espíritus llegaba a este punto ¿no? como uh -huh. si fuera una especie de como dicen en la religión católica el purgatorio ¿no? que es como entre el mundo terrenal y entre el mundo bueno entre el cielo o entre el infierno ¿no? que yo lo entiendo como el mundo de los muertos como migración
0: ¿no? ¿no?
1: <risa> El Me el, recuerdo
0: la película el de, el de Coco, güey, odio a Disney y todas mis pinches referencias a <ríe> Disney, <ríe> güey, o sea, ya sé, perdón, <ríe> mi odio Disney. al capitalismo y mi nervez. Pero
1: Disney patrocinados. <ríe>
0: <ríe> Pero digo, como Coco, ¿no? Cuando quieren como regresar los espíritus al mundo de los vivos, pasan con un pedo como migración, una frontera <risa> así.
1: En el cuartito así de qué pedo, ¿por qué están rellenando mi celular? <risa>
0: <risa> tu maleta, güey. ¿Por qué, qué, qué está saliendo azul, mi talco? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> qué locura. Pero bueno, vamos a continuar. Un Volva también era capaz de dejar su propio cuerpo y entrar en un animal. Como los nahuales. No ¿Qué? se sabe cómo o por qué lo haría pero podría haber sido para viajar grandes distancias, por ejemplo, otra ciudad o lugar, para observar y reunir conocimientos. La práctica del ser o de la magia se utilizaba principalmente para hacer el bien y ayudar a la gente. No solo se utilizaban rituales para contactar con los espíritus, sino que también se utilizaba a diario. Podría utilizarse para curar heridas, crear felicidad o controlar el clima. O sea, imagínate.
0: No, bueno. Una
1: neurodivergencia y en vez de tomarte pastillitas, me voy a poner feliz con un ritual. Sí,
0: funciona, sí funciona, te lo digo.
1: <risa> de no, verdad que sí me ha funcionado en más
0: de una ocasión, sí. Ahora
1: sí si qué? ¿Por dos? ¿Sí?
0: Pruébenlo, pruébenlo.
1: Karen le dejen sus pastillas. <risa> bueno, no sé. Ustedes vean. <risa> es de cada quien. No, no Pero las dejen, por favor. <risa> las La sube aquí dando malos consejos.
0: Déjenlas con ayuda de su psiquiatra.
1: Y usen su magia.
0: Eso sí, por favor. No,
1: también esto que mencionabas
2: ahorita de los animales que también tomaban forma animal, como los nahuales. No, nahuales. También en la región de Chiapas hay algo que se llama el chulel. El chulel es como tu espíritu animal, ¿no? Y se supone en esa cosmovisión las personas tenemos un chulel que es un animal guardián, ¿no? De alguna forma. Entonces también tenían como esta um, facilidad de convertirse en ese animal, ¿no? O cuando el animal se les presentaba era porque iba a, a, a sucederles algo, ¿no? Era como un aviso, ¿no? De que tuvieran cuidado o peligro, justo porque oh, todo el tiempo no. estaba como al pendiente wow. de, de, de las personas. Y ¿Qué también qué es en
0: el México. Sí, qué, qué, qué increíble. Es que es lo que te digo, los conceptos están en... Todas partes del mundo, pero con nombres diferentes. Pero al final, si te Muy pones a, a estudiarlos, es lo mismo.
1: Muy similares. Qué locura, me encanta me encanta esto. Pero bueno, un volva a veces viajaba de ciudad en ciudad o de granja en granja y ayudaba a la gente, prediciando su destino o llevando a cabo un ritual que les daría una mejor cosecha. Probablemente se les pagaría en plata, comida u otras necesidades o bienes principalmente participaban en las batallas no con hachas o lanzas sino con sus varas influyendo en el curso de la batalla eran como estos magos o brujas de la batalla que también por ejemplo no sé si vieron la serie de The Witcher que ah, cada sí, reino tenía así. como una bruja o como un brujo se creía y de hecho sí sucedía que en varios reinos tenían contratados sus brujos o brujas para para ver la situación militar para de alguna manera manipular las batallas y esto lo hacían también las volvas.
0: Como es como la trilogía de O. Oh, se me fuerte el nombre de la autora que bueno está la, la película del Castillo vagabundo no de de, de estudio Ghibli.
1: De Ghibli. Uh
0: -huh. Este pero bueno neta los libros la trilogía está, no tiene pierde este pero también habla de esto de que cada reino cada rey tiene eh, el mago real. Que les ayuda sí. justamente en, en el rollo militar, en ganar las batallas militares.
1: Claro, imagínate eso, o sea, no hay duda alguna de que la magia existe, ¿no? Para que cada rey tuviera su mago o bruja. Que no no lo dudaría que pasa ahora con presidentes y con altos. No, mandos. sí pasa.
0: O claro. sea, sí es como un hecho, es algo que se sabe, por ejemplo, se sabe que el presidente pues tiene a sus brujos de los más pesados de México. Yes, que no sé. se sabe, se sabe se los romanos
1: mencionaron en algún momento de la historia en sus escritos a las huelvas también porque acuérdense que también en esta época estaban como en estas pues, situaciones donde los vikingos viajaban para conquistar otras zonas los romanos también, de hecho eran como dos potencias militares ahí chocando constantemente y ellos las describen como mujeres de mediana edad vestidas de blanco y que sacrificaban a los prisioneros para esparcir su sangre y predecir acontecimientos futuros que no sé si los que vieron Vikings recuerdan estos rituales que hacían con sangre, cómo se bañaban en sangre todos.
0: Qué poco práctico vestirte de blanco y, y hacer rituales con sangre. Es que es, es <risa> igual y es más dramático. Claro, sí, Exacto, sí, es cierto, es Para un que efecto. se vea la
1: sangrita, uh -huh. para impactar.
0: <risa> Exactamente, efecto dramático.
1: Los caudillos germanos y nórdicos no tomaban decisiones sin consultarles antes. Hasta ellos, siendo de otra región, se consultaban con las volvas. Imagínense eso. A ah, huevo, pues es que es, es, es la sabiduría y, y en esos tiempos no había estos
0: dramas de género y todo esto que, que imponían no. que las cosas fueran de otra forma. Solamente decían esta persona tiene saberes que a mí me, sabe, que a mí me sirven. No necesito claro. más drama.
1: Pero igual aquí se refuerza la idea de que las brujas son mujeres literalmente, ¿no? Brujas, mujeres, bolas, claro. mujeres.
0: Totalmente, totalmente.
1: Yes. Y bueno, solían servir a un señor en la guerra mientras las necesitaban y su poder era enorme si éste confiaba en ellas. En Escandinavia se han descubierto 40 tumbas de mujeres en las que se han encontrado una vara y numerosas ofrendas demostrando la importancia y el respeto que las bolvas tenían en esos pueblos. Imagínense, o sea, hay vestigios, hay vestigios. A lo mejor no hay documentos porque es muy complicado conseguir documentos, pero sí hay vestigios arqueológicos de que estas mujeres pues, se encontraban ahí, hacían esta labor y tenían una importancia social. O sea, si no fueran efectivas eh, pues, sus funciones mágicas, pues imagínate, ni siquiera les tendrían este respeto en la sociedad.
0: Al final del día, la historia y, y la historia tan antigua, eh, pues eh, se ha sacado justo de, de, de vestigios arqueológicos, porque no es como que encuentren los registros de, o las actas de nacimiento del registro civil oh, o así, ¿no?
1: Y es que era muy difícil, fue, fue imposible encontrar un, un nombre, el único que encontré fue a la diosa Freya, y es una diosa, ¿no? Pero se cree y se dice que la diosa Freya sí fue una mujer que existió.
0: Puede ser. Luego así yes. como el efecto Jesucristo.
1: Pues sí, de hecho yo sí tengo la creencia de que él existió, que se ha manipulado la información. Es otra cosa, ¿verdad? Es lo pero, que se dice. <risa> sí, o sea, yo siento que fue un señor súper cool y que sabía muchas cosas, pero que lo malentendieron, lo interpretaron como quisieron y bueno.
0: Porque es lo que... Y hace caminaba la sobre el
1: agua. Y convertí
0: el agua en vino. ¿Qué más quieres, güey? <risa> Me
1: hubiera <risa> gustado tener una peda con ese señor.
0: Oh, la net, no, o quién sabe, güey, acabas en no, tres meses, ya no sabes es. ni cómo te
1: llamas, güey. bien pedos en el desierto, mira, defendió a las prostitutas. A los en un
0: José José, güey, en un callejón de la ciudad, <risa> del centro de la ciudad de México, güey, ahí te porocheando.
1: Está ah, bien, por la anécdota. <risa>
0: <risa> por pues glores. bueno,
1: no toda la magia en esta era vikinga era blanca. Vamos a hablar un poquito de la magia negra en esta época. La práctica de la magia del ser también podría utilizarse de una manera más siniestra, lo que hoy llamaríamos magia negra, y es que esta magia puede ser usada para maldecir a una persona o enfermar a alguien mortalmente. También se podría usar para atar la voluntad de los guerreros en una batalla, hacerlos lentos, desorientarlos y de esa manera ser indirectamente culpables de su muerte. O sea, como de alguna manera también se lograba manipular de una forma negativa la magia.
0: Claro, es que, o sea, ya una vez que, que se dan cuenta que, que existe este poder, pues ya depende mucho de la persona, ¿no? Si la usa para bien, la usa para mal.
1: Claro, claro, claro. Y es que además, o sea, es como esta idea de lo blanco, lo negro, estás como polaridades de la situación y de la cultura, ¿no? O sea, de alguna manera era como tenemos esta parte bondadosa que yo podría decir que en la magia vikinga pues era un 80% y un 20% era esta magia siniestra, ¿no? Que tenía muchos aspectos políticos vaya, cabe recalcar
0: Los siniestros siempre tienen aspectos políticos, mana
1: Pero bueno, también había magia que era practicada por los dioses y las diosas, como lo que les decía de la diosa Freya que era una bruja también, ¿no? Y es que lo practicaban por medio de esta idea del conocimiento no superior. Este uso de la magia derivaba de los Vanir, así se llamaban, y son vistos como los maestros de la brujería o las maestras de la brujería. Son talentosas en el uso de la magia y son capaces de ocultar su reino, por lo que no sabemos cómo es su mundo. Es como esta idea de un reino
0: invisible. Como el mundo de las hadas de los seres este, naturales, no? Porque aparte esto también es magia natural.
1: Claro, claro. Y que se parece mucho a la Wicca, no? También en algunos aspectos. Se
0: sí acomodan. es que la, la Wicca viene, o sea, toma la gran mayoría de estas, de todas estas ideas paganas y las amolda al new age.
1: Yes. No me gusta esa frase del new age, pero sí, 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 sí. A la nueva Así era. Yes. A la nueva era. Pero bueno, Odin es visto como el maestro de la magia, pero Odin y el resto de los Aesir, que sí también se llamaban, eran enseñados por Freya. Freya fue literalmente la madre de la magia en la zona y ella era un banir de sangre, que eran los que hacían estos baños de sangre. Ella fue la que empezó con estos rituales de sacrificar, eran muchos hechos por humanos y otros eran por animales, pero sí, de ahí viene esa práctica o de ahí se cree que venía esta práctica. También existían los Jotuns, también conocidos como gigantes, quienes aprendieron la práctica de la magia, pero no está claro cómo obtuvieron ese conocimiento. Se puede leer en las sagas que algunos de ellos saben cómo usar la magia, ¿ok? O sea, hay registros también de que están estos gigantes, o sea, imagínense también que por ahí yo he visto imágenes en redes, no sé si son fakes, pero de diferentes culturas que hay como esqueletos de gigantes y sí, es
0: lo que te iba a decir se supone que hay como evidencias de teorías, una civilización ¿no? de gigantes
1: pero de diferentes neta, civilizaciones neta, nunca he
0: investigado ¿no? a fondo pero, sí, 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 alrededor del mundo hay este, huesos, pues enormes gigantes, es lo que se dice no te he investigado tan chido pero
1: Aquí en
2: las la culturas mexicanas. Las ¿También? en las culturas mexicanas. Recuerdo, eh, no recuerdo bien en qué región, pero me parece que sí es en la región central, en la que hay mitos eh, sobre cómo se construyó la humanidad y provenimos de gigantes, ¿no? Y de hecho hay un códice, es que no recuerdo bien el dato, es que años, claro. eso, pero <ríe> cuando tenga el dato se los paso Sí. y hay un códice donde hay como dibujitos de gigantes y estas cosas, porque se wow. supone hubo gigantes, ¿no? En algún momento del Increíble. La
1: y es como en la de cultura nuevo egipcia. La conexión. ¿no? También está en la cultura <risa> egipcia porque hay unos jeroglíficos donde también salen unos gigantes que construían las pirámides. ¿Ven?
0: Los que cargaban como en su lomo los los bloquesotes,
2: ¿no?
1: Me <risa> explota la cabeza. Estamos ah, como
2: el monito del meme con nuestros hilos <risa>
1: Exactamente. La señora, la señora que sale como haciendo cálculos que está así como pensando sí. profundamente. Mm, conectando todo. ¿Qué está pasando piensa?
0: aquí? Empieza a detectar un patrón extraño.
1: Qué chulada. <risa> wow Amo esto. En fin. Vamos a continuar. Voy a dejar un poco de fangirlear. Y vamos a continuar. <risa> Por ejemplo, el Jutun Screamer, perdón que si no lo digo bien, que era un gigante, es un maestro de las ilusiones y utiliza esta forma de magia contra Thor y sus viajeros en el viaje de Thor a Jutheim. Un Volva era poderoso como en el caso de los realmente poderosos, como el dios Odín. Este pidió consejo en muchas ocasiones. Fue un Volva en el poema que está registrado, se llama Voluspa, al que le contó a Odín sobre el inevitable fin del mundo, ¿no? Este personaje era Ragnarok.
0: Y luego destruyó a Asgard. Yes. Qué hostil persona, ¿eh? La verdad, qué, qué hostil persona y qué ganas de destruir el mundo, los mundos, los. ¿Cuánto es ser hermana? ¿Siete, nueve? Siete mundos, no, creo. Siete, Ay, no sí, creo que sí, los siete, Se me fue. Si bueno estoy segura de que si nos equivocamos que nos hay que pongan. equivocarnos un chingo porque eso los incita a comentar entonces. Yes.
1: ustedes corríjanos si son vatos más que a los vatos les encanta venle, corregir venle. morras entonces ustedes,
0: enójense
2: para
1: corregir si sí pueden comentar y hablar sí ¿no? sí por favor y pues bueno este personaje Ragnarok llevará a la extinción masiva de todas las especies vivientes del planeta, incluyendo a la mayoría de los dioses y diosas. Pero no será el fin. Los vikingos creían que el tiempo se movía en círculos, que la vida era cíclica. Así que de Ragnarok nacería un nuevo mundo que sería más verde y próspero que el viejo del mundo actual. ¿no? Hay vestigios arqueológicos una vez más, ¿no? confirmando también las cualidades distintas a las tumbas normales de las mujeres, pero aquí de manera más específica vemos que también habían objetos muy extraños como los, las egagrópilas, las egagrópilas eran una mezcla de alimentos que no eran digeridos que regurgitaban las, las aves de la zona.
0: De alguna ah, manera o,
1: ellos lo veían ¿como, como para
0: dárselo a sus pollitos?
1: Sí, literal. Pero ellos lo veían como algo muy 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 sagrado no como un mensaje de los dioses como una oportunidad de crecimiento y eso también confirma como cuando
0: te caga un pájaro pero es como cuando te vomita un pájaro <ríe> buena
1: suerte no sí eso de indiciéndome algo no que las cosechas van a estar chidas este año
0: pues es que imagínate si la... <ríe> que te vomite <ríe> no. un pájaro güey pues sí es como verga cuál es la posibilidad a mí, de me,
1: eso? a mí me han cagado dos veces en un día ¿Mm? <ríe> Haciendo pruebas. Te
0: faltaba el que... vómito.
1: Ay, no, imagínate. Pero sí, esto confirma una vez más que realmente eran personajes, mujeres, brujas que se distinguían en la sociedad de las mujeres normales, por así decirlo, mm -hmm. ¿no? Que también eran brujas, pero, pero no se daban cuenta.
0: No eran Entonces, exhibicionistas. tan exhibicionistas. Tan despampanantes
1: tan increíbles, no si sí son amigas, tense cuenta, todas son brujas, todas pueden, todas,
0: bien poder pero ver, no, no soy fan de esa frase, yo,
1: es así como tú, con el una... objeto, yo,
0: sí, exacto,
1: Ajá, es una palabra que no me gusta, tenemos mucho poder, <risa> más bien que no o se nos, permita utilizarlos utilizar las otra cosa pero aún así, ahí está, su magia, brujitas, úsenla, conecten con su energía, sexual, femenina, y verán todo lo que pueden hacer.
0: Chicas súper pues, poderosas, todas.
1: Yeah. Y pues este fue la historia de las mujeres, las brujas vikingas, las escuela
0: Güey, qué chingoncísima historia. <risa> Me encantó. A mí y también, porque aparte no. soy como fan de todo ese pedo. Yo amo lo de los vikingos. Es que era un pueblo sí, sí, increíblemente mágico. Sí, mala hecha.
1: Ay, ¿Cómo? ¿Me preguntaron algo? Ah, ¿sí va no, algo, es que iba a ser
2: Pues justo también me quedo pensando como en esta otra connotación de las brujas en los vikingos, ¿no? De hecho, la feminidad en los vikingos también es... Pues sí, hay una, obviamente, una connotación patriarcal en todas sus actividades acciones, ¿no? También están las luchas de poderes ahí, ¿no? O sea, también están conquistando otros territorios y poniéndose los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? Sin embargo, eh, la mujer sí tenía como una participación activa dentro de, de esas conquistas, ¿no? Dentro de esas guerras y que al mismo tiempo pues ahorita justo me cayó este clic como que nunca había pensado um, en esta historia, ¿no? Que nos acabas de, de relatar hoy eh, de estas brujas, ¿no? Y esta otra connotación, porque pues sí, a la par de que en ese lugar eran importantes, ¿no? Eran consideradas eh, para la toma de decisiones tan solo de la población, de la siembra, de la alimentación, sí. pues en el resto del mundo pues las estaban persiguiendo, ¿no? Ejecutando, quemando, ahorcando. quemando, ahorcando. Y bueno, y no solo a las que realmente hacían magia, ¿no? Sino cualquier mujer... Que, sí, acusadas de brujería. Que uh -huh. acusaran o que rompiera con el estereotipo de mujer en su momento, ¿no? Sí, exactamente. Y, ay, yo sigo así, anon anonadada, porque pues sí, es información que no, que no tenía en mi cabeza y que ahora que la tengo... Sí. digo qué
0: chido. Estuvo súper bueno el tema, la neta, ¿eh?
1: Me encantó. Pero es no, que eso está eso. muy chido. Necesitamos rescatar la historia de las mujeres. Por eso es de podcast. Vamos a rescatar la historia de las mujeres, específicamente en la magia, pero obviamente hay muchísimas otras connotaciones. Para mí la palabra bruja es mujer, literal.
0: Es que aparte las mujeres en la magia, o sea, las mujeres haciendo magia, estamos en todos lados, en todos claro. los ámbitos. No, es nada claro. más un camino específico. Como en lo que decíamos ahorita, el el presidente tiene, bueno aunque creo por por que sé tiene tiene pero pero sea sea magia ya ya toma toma en serio en en más más esferas y y siempre ha sido sido entonces hay algo yes. ahí, ¿no? hay el algo no, 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 un
1: político también.
0: Todo. Todo. Sí, Sí, o sea, sea, que
1: justo se se utilice para la...
2: Toma de decisiones, o sea, eso también está súper chido, ¿no? O sea, es como de los principios feministas, ¿no? O sea, que la mujer se posicione como una sujeta política, ¿no? Y que tome la palabra, ¿no? De acción y para hacer. Y que de pronto las brujas eh, en esta región nórdica, pues, tengan esa capacidad, ¿no? De aportar, de incidir políticamente en la toma de decisión. O sea, yo creo que... Pues sí, hay más bien una reconstrucción de la historia que hacer, ¿no? Desde ese lado, claro,
1: brujil, que hace claro. mucha
2: falta, ¿no? También sí, me y que quedo hay que pensando... recordar que.
1: Ajá. Ay, perdón. Ay, yo no, hablo estaré. demasiado de. No, pronto. échale, échale. <risas> es buenísimo lo que estás diciendo. Sí, va, va, va. Este. Justo en esto que
2: deseamos de las brujas y de la magia, cómo incide o cómo están en los vestigios arqueológicos, ¿no? Tan solo aquí en México, este, en algún momento intenté hacer mi tesis sobre la concepción, eh, sobre los cuerpos disidentes, ¿no? Eh, justo pensando en personas con discapacidad. Y pues con los textos o archivos que me encontré, porque justo era como irme a lo prehispánico, uh -huh. encontré un montón de vestigios arqueológicos en varios museos de, del país, en los que, por ejemplo, las personas de talla baja, eh, los que viven en el anismo, ¿no? Los que tienen acondroplasia, en su momento eran magos, ¿no? Eran considerados estas personas este, a los que acudían eh, los jefes, los gobernantes, para pedirles su opinión, ¿no? Y justo esto de la alimentación, de la agricultura, estrechamente está relacionado a estos cuerpos diferentes, ¿no? Estos cuerpos que rompen con esos paradigmas o estructuras, ¿no? Y que, por supuesto, tienen que ver con la magia, con hechicería, ¿no? Con lo ritual y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, yo sí veo patrones. <risa> También creo que, pues, vivimos en una construcción social todo el tiempo y que claro. desde ese momento, ¿no? Ha habido ciertas cosas que sí nos han definido, ¿no? Obviamente claro. con sus matices, ¿no?
0: Con sus contextos sí. sociales. Claro que siempre son un circo.
1: Wow, 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 wow. Sí, y sobre todo recordar siempre, es lo que siempre trato de decir en el podcast, que la historia no es que las mujeres no hayamos tenido una participación en la historia, sino más bien no está registrado o es difícil encontrar información. Por eso creo que estamos haciendo algo muy importante. Yo pienso, me siento feliz. Escribieron
0: esa historia en su máquina de escribir invisible.
1: Y la tiraron por ahí en un barranco. Pero ahí andamos buscándole, rascándole. Y pues, Gitana no manches, estaría genial entonces hacer algún episodio sobre la historia de México, rascarle un poquito más. Estaría bien chido.
2: ¿Sí? sí, pues si quieren si quieren un día este les ayudo, podemos armar, la... bueno, si quieren les ayudo con la investigación y a ver. Sí, a claro, claro, claro.
0: Yo súper jalo.
2: Súper bien. Pues, ¿cuáles son tus redes, Gitana? Este, pues bueno, en eh, Facebook estoy ahorita otra vez ah, como Gitana Periferia y bueno, en páginas que administro con otras compitas este, lesbianas, viceactivistas. Una se llama La Paria Arruindera, ¿no? Justo hacemos la difusión eh, uh -huh. de casos de desaparición y feminicidios en uh -huh. la zona oriente sur de la Ciudad de México, que colinda también con el Estado de México. Y bueno, hacemos viciactivismo, hacemos y organizamos redes de mujeres y lesbianas de las periferias. Y pues ahí andamos, ¿no? Como en la Defensoría de Derechos Humanos, eh, cuestiones de seguridad en manifestaciones, ¿no? Y pues también un poco eh, gestionando el pensamiento libertario, ¿no? Con una noción, Padrísimo. pues sí, también con un enfoque feminista, ¿no? Padrísimo, güey
0: síganla en todas sus redes de verdad sí, que estés tiene unos y compartan talleres. la chamba justo eso y
1: Increíbles.
0: compartan el, las cosas hechas por mujeres para concientizar a otras mujeres exactamente hechas por y para mujeres ahí Valerísimo. van a ir apareciendo las redes pero igual los que están en Spotify y Apple Podcast que últimamente me tiene muy enojada porque no subo los episodios, pero bueno <risa> este este ya las escucharon, pero si no, pues pueden ir a YouTube.
1: Yes, y pues síganos en Instagram como Brujas del Caos. A mí me pueden seguir como Sunny Gillian. Y a ti, corazón.
0: Yo estoy como gata-vagabunda en pues básicamente todos lados: TikTok, yes. este, High Five, todas estas redes de los chavos, pues allá ando.
1: Próximamente andaremos uh -huh. en otra plataforma, no diré cuál. <risa> Pero eh, yo, No, yo iba a decir. <risa> Pero me tengo que aguantar, así que sigan ahí esperándose. Ojalá que se puedan suscribir, activar la campanita y comentar y dar like si es que les gustó esto, si tienen algo que decir. Pues aquí estamos. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Muchas que gracias. Muchas gracias, Aquí gracias, Qué gracias. chido tenerte.
2: No, gracias por invitarme y pues ojalá otra vez me inviten. Está bueno esto. Claro. Y pues la claro seguiré escuchando. Sí. Muchas gracias.
1: Gracias. Bye. Gracias. gracias.